0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. Como você já sabe, é uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos numa série toda especial falando sobre o descanso, sobre o significado, o sentido perdido do sétimo dia. A gente tá falando aqui, claro, sobre o sábado, sobre o descanso. E a gente tá nessa série investigando, através da narrativa bíblica, quais são os sentidos que o sábado traz pra gente sobre a criação, sobre o poder de Deus, sobre o seu amor, sobre o seu caráter e o que isso tem a ver com a gente, afinal de contas quando a gente tira um dia pra descansar é só um dia pra recuperar as energias é só um dia pra gente tirar um cochilo da semana atarefada, ou o sábado traz pra gente um sentido espiritual de conexão com Deus e de relacionamento, é sobre isso que a gente tá falando, e a gente já viu aí o sentido do sábado na criação, no começo de todas as coisas, logo em sequência, no segundo no segundo episódio, a gente viu o sábado da perspectiva da queda, daquela voz dissonante da serpente que enganou Adão e Eva, e o que, que o sábado tem a ver com isso tudo. E agora, dando sequência aí ao estudo, a gente vai passar rapidamente sobre a história de Abraão e tentar investigar se tem algum vislumbre aí, se o, se o sábado aparece ou não, como é que essa coisa funciona, porque lembre-se, a gente está dentro de uma continuidade narrativa. Então o próximo passo agora é ver a história dos patriarcas. Certo? Então você é meu convidado para a gente dar sequência aí ao nosso estudo. Antes da gente prosseguir, alguns recados aqui para você. O primeiro recado, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que aparece. A gente está, como eu já expliquei em alguns outros episódios, fazendo um pouco diferente aí o Contra a Cultura, porque a gente está preparando outros materiais em paralelo, enquanto isso a gente vai dando sequência aqui no Contra a Cultura, mas a gente tem muita novidade aí, talvez para o segundo semestre, com certeza para o ano que vem bastante coisa também pro final do ano. Então não fique de fora, se inscreva, acenda as notificações para você não perder nada. E sempre que sair alguma coisa, você fica em dia aí com o programa, beleza? Com o canal também. Segundo recado, você quer estudar a Bíblia, quer aprender a interpretar a Bíblia, nosso curso de interpretação bíblica já terminou, mas todas as aulas estão disponíveis no canal Cristãos Cansados e também no site queroentenderabiblia.com.br tem várias lives, outras aulas lá com materiais, com PDF, com apresentações com vários passos e dicas de como você pode interpretar e estudar a Bíblia e aplicá-la ao seu dia a dia, à sua vida devocional enfim, corre lá e acessa porque está muito legal o curso com certeza isso vai trazer uma prática muito mais legal para a sua devocional para o seu estudo da Bíblia e o último recado aqui, como eu sempre tenho dito esse texto, o texto dessa apresentação, desse programa, você tem todo ele lá acessando o nosso canal. Procurando esse vídeo lá no YouTube, você vai encontrar aí na descrição o link desse texto, dessa apresentação, para você estudar, grifar, apresentar aí na sua escola sabatina, no seu pequeno grupo, para outras pessoas. Enfim, se você quiser ter esse texto junto com você para o seu estudo, para o seu uso pessoal, é totalmente gratuito, você pode acessá-lo lá no nosso canal e também no site cristãoscansados.com.br. Vamos então para o nosso estudo. Eu sou Isaac Rezende e eu tenho muita Alegria de receber você aqui com a gente no Contra a Cultura. Certo? Então, episódio 3, um episódio que se chama Imitando a Deus. Quando a gente olha, então, para a narrativa bíblica a partir da delimitação ali do livro de Gênesis, a gente vai perceber que existe apenas um texto que trata explicitamente do sétimo dia aqui no primeiro livro da Bíblia. E esse texto está lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 1 a 3. Já o resto de Gênesis vai falar do exílio de Adão e Eva, lá do Jardim do Éden, vai falar do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, e em seguida vai contar pra gente a história do dilúvio e das suas consequências globais e o resto da história. E a maior parte do livro, então, ela vai ser dedicada, a partir da história do dilúvio, a relatar o chamado e as andanças de Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, aqueles patriarcas fundadores de Israel. Então nessas narrativas você não vai encontrar nenhuma menção explícita do sétimo dia. Mas existem algumas pistas intrigantes para a gente observar. Abraão, por exemplo, é ordenado de uma forma que possui algumas implicações sobre o sétimo dia. Tem um texto lá em Gênesis 26, verso 5, falando sobre Abraão, onde Deus diz o seguinte. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então nesse episódio a gente vai tentar decodificar justamente essas pistas. E nós vamos olhar para a história de Abraão como alguém que buscou imitar a Deus de uma forma profunda e significativa. Então vamos começar a decodificar essas pistas. Esse verso que a gente acabou de ler, ele é bastante curioso. Porque em momento algum da narrativa, desde o início de tudo, nós vimos qualquer tipo de prescrição de lei. O comportamento moral de Abraão, quando a gente vê a história parece estar sendo avaliado sem algum tipo de base legal ou qualquer uso de algum parâmetro. E a impressão é de que ele obedeceu os mandamentos antes mesmo de ter sido ordenado a fazê-lo. Porque lembre-se, a lei só vai aparecer lá no Sinai, os 10 mandamentos. Então, por que Deus está falando aqui que Abraão obedeceu suas leis, seus preceitos e seus estatutos, sendo que em momento algum da história até agora a gente viu a descrição desses estatutos? Qual é o preceito, qual é o padrão que está sendo usado para avaliar essa obediência, esse cumprimento de leis de Abraão, sendo que a gente não viu nenhuma lei até agora. E mais do que isso, Abraão parece demonstrar aqui pra gente, quando você estuda a sua história, um tipo de alinhamento com a vontade de Deus que é muito mais do que simplesmente obediência. E é aqui que entra um conceito que é trabalhado por vários estudiosos da Bíblia e por teólogos, filósofos, como Aquino, como Lutero. E esse conceito é a chamada lei natural. Ou seja, é a ideia de que os mandamentos de Deus estão, de alguma forma, incutidos no coração e na mente de cada ser humano. E aí, sobre isso, o próprio Lutero ele escreve que é natural honrar a Deus, não roubar, não cometer adultério, não dar falso testemunho, não cometer assassinato. E o que Moisés ordena, a partir do Sinai, não é nada novo. Portanto, o que Deus, lá dos céus, Deu aos judeus, ele também escreveu no coração de todos os homens. Em outras palavras, o que Lutero está dizendo é que muito antes do dedo de Deus escrever os mandamentos em tábuas de pedra, ele os gravou na natureza, na constituição moral inata, íntima, dos próprios seres humanos. As tábuas da lei não são grande novidade. Elas apenas passaram a registrar aquilo que já era natural dentro da própria criação. Lutero ainda escreve, algumas décadas depois, que mesmo que Moisés nunca tivesse aparecido a Abraão, nunca tivesse nascido, os Dez Mandamentos teriam governado todos os homens desde o início, como eles de fato fizeram e ainda fazem. As normas existem, mesmo que não tenham sido formalmente articuladas. O assassinato de Abel por Caim não nos deixa dúvidas de que o assassinato é errado, apesar da falta de qualquer mandamento prévio explícito contra o homicídio. A história sobre as pessoas no tempo de Noé nos diz que o Senhor viu que a maldade da humanidade era grande na Terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era apenas para o mal, continuamente. Essa declaração não tem significado relativo, não tem significado relevante, a menos que nós possamos tomar como certo que a distinção entre o bem e o mal é clara e conhecível. Se a gente não tiver o conceito do que é certo e do que é errado, se a gente não tiver o conceito dos mandamentos, do que é moralmente correto, como é que a gente vai poder dizer que os caras erraram, que eles fizeram o que era mal? Agora, se alguém perguntar quais mandamentos Abraão deve ter obedecido, nós temos que admitir que realmente nós não sabemos, já que a observância do sétimo dia é declarada de forma explícita, de forma clara, somente naquele ponto posterior da história conhecido como a entrega dos dez mandamentos, lá no Sinai. Mas não é improvável que o sábado tenha sido um dos itens dessa lista não escrita que Abraão obedeceu. Mas as nossas suposições sobre isso são meramente especulativas. Agora, tem uma questão aqui muito importante na hora de analisarmos a narrativa bíblica, que é prestar atenção ao silêncio da história. Mandamentos diretos são exceções muito raras na história de Abraão. Quando eles ocorrem, muitas vezes não estão em conformidade com as noções aceitas de ética universal, como na ordem para deixar sua família, a sua terra ou o sacrifício do seu herdeiro. Não existe uma lei para isso. Se nós quisermos traçar o sétimo dia da criação até o tempo de Abraão, nós devemos dar um passo adiante, procurando as ideias que não são evidentes na superfície e buscando os pressupostos implícitos escondidos dentro da narrativa bíblica. Por um lado... A falta de menção explícita do sétimo dia em conexão com Abraão não deve ser lida como prova de que o sábado ainda não foi revelado. Por outro lado, deixar Abraão fora de cena na crônica do sétimo dia deixa uma parte importante de fora da narrativa. Nessa altura da história, o leitor já deve ter compreendido que a religião de Israel começa com Abraão e não com Moisés. Quando Deus chama Moisés do Egito, Deus é o Deus de seus pais, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a aparição de Deus na história se dá em termos de uma obrigação para com uma promessa que já foi feita a Abraão. A promessa de Deus sendo cumprida agora a Israel é uma promessa feita ao patriarca dessa nação. O papel de Moisés no contexto aqui da narrativa é de retomar uma atividade, é de restauração. Não é de um começo sem antecedentes. Portanto, aqui na história de Abraão, os aspectos narrativos colocam muito peso no que pode ser chamado de elementos prescritivos ou legislativos. A vida de Abraão se desdobra em várias interações e diálogos com Deus. Por isso, é necessário que o leitor atento abra bem os ouvidos para compreender os significados que se apresentam no silêncio. A história do sacrifício de Isaac, que deveria ser realizado por Abraão, por exemplo, é mais profunda precisamente por causa do que ela não diz. Nos momentos de silêncio, desses grandes espaços não preenchidos da narrativa bíblica, o autor deixa lugar para que a vida interior de seus personagens venha à tona. As narrativas são cheias de suposições implícitas, de pensamentos não expressados, e isso gera a constante necessidade da nossa interpretação. O texto convida o leitor a participar e descobrir o que está debaixo da superfície. O autor raramente nos diz o que alguém sente, do que alguém pensa. É o nosso trabalho como leitores, como estudantes da palavra, descobrir isso a partir da nossa própria intuição. Agora, vale ressaltar que o chamado argumento do silêncio, ou seja, essa metodologia de emitir conclusões a partir da ausência de dados, pode levar a conclusões improváveis. Contudo, a incapacidade de nós explorarmos o que é deixado por dizer na história é muito mais arriscado, porque significa que os aspectos históricos e narrativos, essa continuidade do plano divino, a profundidade psicológica dos personagens que o texto procura provocar, são eclipsados. Abraão é o personagem bíblico que modela a verdadeira resposta aos caminhos e ideais de Deus. E um grande número de especificidades demonstram que este ponto vai muito além da sutileza literária, do que está explícito ali dentro da narrativa. O legado de Abraão é o legado de um amigo de Deus. Os próprios escritores da Bíblia parecem atentos a essa designação. O escritor das Crônicas de Israel, por exemplo, fala da antiga promessa como um presente para os descendentes de seu amigo Abraão. Isso está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 7. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 41, verso 8, a nação de Israel é a descendência de Abraão, o meu amigo. E também, lá no Novo Testamento, o autor Tiago, no capítulo 2, verso 23, ele nos lembra que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Muito provavelmente, essa descrição, o amigo de Deus, deriva daquela história da negociação de Abraão com um visitante celestial em relação às cidades de Sodoma e Gomorra. Esse episódio é descrito por um teólogo como uma das histórias mais extraordinárias na história ancestral e, na verdade, da Bíblia como um todo. No momento em que os visitantes estão prestes a retomar sua viagem para cidades condenadas, o líder diz retoricamente a si mesmo, devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? E a resposta ao diálogo mental desse visitante implica justamente o desejo ou a obrigação por parte de Deus de manter Abraão informado. Não, a história continua, indicando que Deus vai, de fato, deixar Abraão saber o que está à frente. Pois eu o escolhi, diz o texto bíblico. Embora a expressão eu escolhi esteja presente na maioria das traduções, é possível que uma tradução ainda mais literal do texto seja porque eu o conheço, como está, por exemplo, na King James Version. A conotação de mutualidade e de intimidade que está implícita aqui na história talvez nos permita ler da seguinte forma. Eu conheço Abraão como um amigo. A incrível conversa que se segue na história é uma comunicação bidirecional, ou seja, ambos os participantes estão ouvindo um ao outro, ambos têm algo a dizer e ambos conseguem extrair algo do diálogo. Vemos uma união de mentes entre Deus, que quer que Abraão entenda o seu ponto de vista, e Abraão, que procura o entendimento. Não é de se admirar, portanto, que Paulo e Tiago, lá no Novo Testamento, olhem para Abraão como um modelo ideal de fé para os crentes. A falta de antecedentes explícitos para a constatação de que Abraão obedeceu os mandamentos e leis de Deus, como no texto que a gente viu, não significa que a vontade de Deus não tivera sido ainda divulgada. Quer o assunto seja o sábado ou qualquer outro mandamento, o silêncio implica que não havia necessidade de dizer nada, porque a pessoa já compreendera aquele ideal não dito. Uma lei não se torna necessariamente mais vinculativa, mais obrigatória, quando ela é mais detalhada e explícita. E o oposto também pode ser o caso. Ou seja, um ideal possui um apelo mais forte para as pessoas quando não há necessidade de ficar mencionando ele toda hora, de deixar explícito. Talvez a lei alcance melhor o seu propósito justamente quando uma pessoa conduz a sua vida de uma forma espiritual, sem ter sido pedido a fazê-lo. Gênesis retrata Abraão como apenas uma pessoa, um ser humano que moldou sua confiança em Deus a tal ponto que Paulo pode chamá-lo de o pai de todos nós, como você pode conferir lá em Romanos 4,16. Mas só porque o sétimo dia parece sair de cena aqui em Gênesis, nós não devemos concluir que ele ainda não tinha surgido ou que ele deixou de existir. No desenrolar da história na Bíblia, não há nenhum intervalo no tempo em que o sétimo dia não tenha sido estabelecido. Quando ele reaparece no Êxodo, em conexão com a libertação de Israel do Egito, os textos que descrevem sua restauração não falam de algo novo, mas de algo que já estava lá. Toda a história da criação do mundo em seis dias, lá em Gênesis 1, do qual o relato do dia de descanso forma uma parte integral e inseparável, pertencem à era patriarcal e mais explicitamente ao próprio Abraão. O sábado não é introduzido pela primeira vez lá no Sinai. Ele já está lá. Os filhos de Israel são ordenados ao quê? A lembrar do sétimo dia. Existem, inclusive, evidências, dentro da tradição rabínica, de que Abraão tem obedecido a Torá muito antes dela ter sido revelada a Moisés. Para alguns estudiosos, Abraão exemplifica justamente o significado de viver de acordo com a Torá. Da perspectiva rabínica, portanto, é bastante clara a ideia de que a noção que Abraão possuía da Torá já incluía, muito antes do Sinai, o sétimo dia. Diante desse contexto, nós devemos ser um pouco relutantes em aceitar a noção de que o sétimo dia, após a sua introdução espetacular na história da criação, acabou caindo em desuso e desapareceu de vista, se tornou obsoleto e irrelevante. O que vimos a respeito do significado do silêncio na história bíblica sugere justamente o oposto, fornecendo garantias para as estupendas afirmações que estão fundamentadas na figura de Abraão lá no Novo Testamento. Algumas dessas declarações merecem uma revisão mais detalhada aqui antes da gente seguir em frente. Por exemplo, lá no Evangelho de João, Durante uma calorada discussão entre Jesus e seus oponentes judeus, o mestre afirmou que Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Isso está lá em João, capítulo 8, verso 56. Onde os judeus reivindicavam uma orgulhosa ascendência espiritual ancorada em Abraão, a fim de justificar o seu desdém por Jesus, o Salvador faz exatamente o oposto com o caso. Em sua versão contrária, é precisamente a confiança de Abraão que o leva a Jesus. Cristo vê Abraão como um profeta, cuja preocupação é o dia de Jesus. Um homem que anseia por ver o propósito de Deus revelado de forma plena e gratificante em Cristo. Se os oponentes judeus de Jesus tivessem exigido ver o capítulo e o versículo que Jesus usou para basear suas reivindicações, eles só teriam sido convencidos se estivessem dispostos a seguir a liderança de Jesus, lendo na história de Abraão coisas que não estão exatamente explícitas no texto. O Novo Testamento retrata Abraão como alguém que interiorizou a situação humana profundamente, alguém consciente do que foi perdido e focado em recuperar esse algo. Abraão é a mais alta testemunha nas Escrituras para a confiabilidade de Deus um homem totalmente convencido da constância e da fidelidade divina. O Novo Testamento vê Abraão como um homem que anseia a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. A fidelidade de Deus permanece central mesmo quando o autor de Hebreus discute a disponibilidade de Abraão, por exemplo, em oferecer a Isaac como sacrifício. E aí, na percepção do Novo Testamento, Abraão está disposto a confiar que Deus é capaz até mesmo de ressuscitar alguém dentre os mortos, como está na discussão do livro de Hebreus, no capítulo 11. Se Abraão foi fiel aos comandos de Deus, ele estava, mesmo nesse episódio do sacrifício, obedecendo a alguém cujos mandamentos não são irracionais e que fielmente mantém o que é prometido. Abraão creu na fidelidade de Deus e confirmou-a, por assim dizer, ao experimentá-la em primeira mão. Esse episódio da oferta do próprio filho como sacrifício apresenta um Abraão que imita profeticamente a Deus, revelando em compreensíveis termos humanos aquele incompreensível ato de autossacrifício por parte de Deus. Mas Abraão só foi capaz de fazer isso porque ele conheceu a Deus e se tornou íntimo dele. Ao entregar seu filho, Abraão também se tornou uma pessoa que se deu a si mesmo, assim como fez Deus no presente de Jesus, o Filho de Deus. Mas essa demonstração de amor e entrega não pode ser codificada e descrita em qualquer ordenança significativa. Ela só pode ser transmitida em ação e em narrativa. Vivida em carne e sangue, ela só pode ser experimentada através de uma história. Ela supera completamente o quadro de mandamentos, de leis, e não tem como você registrar a grandeza gigantesca desse alto sacrifício em tábuas de pedras. Em Abraão, nós vemos uma pessoa que, pela fé, compreende e responde à fidelidade de Deus. E no centro da sua própria fé reside a convicção de que Deus é fiel. Afirmando de forma negativa, Deus não é cheio de caprichos e devaneios como os deuses dos gentios. E os mandamentos de Deus não são irracionais. Durante toda a narrativa, a ênfase está na fidelidade de Deus. Logo, vemos a fé de Abraão como algo secundário diante da pessoa de quem a fé está de fato sendo colocada. Para o patriarca, a qualidade do objeto de sua fé, Deus, importa muito mais do que a sua própria fé. Quando ele também é fiel, está agindo como o imitador supremo da fidelidade do próprio Deus. Em última análise, a entrega de Isaac como sacrifício por Abraão, bem como o resto da sua vida de obediência, é melhor entendida como um imitatio dei, ou seja, uma imitação do Deus fiel em quem se confia. Diante então deste cenário, devemos concluir que a omissão do sétimo dia na história de Abraão não significa sua ausência, Afinal, o relato da criação abertamente e secretamente aponta para o sétimo dia, como a pista para o significado da criação. Por isso, devemos ver o propósito imutável de Deus entendido, abraçado e apreciado na vida de Abraão. Na única menção do sétimo dia em Gênesis, o texto retrata a divindade como ela mesma observando o mandamento de cessar o trabalho no sétimo dia e torná-lo sagrado, o que Deus faz vem em primeiro lugar, e isso torna a observância do sábado uma questão de imitatio dei. Mas o imitatio dei, ou seja, o imitar a Deus com compreensão e devoção, é precisamente a essência da vida de Abraão. Ele é guiado pelo exemplo de Deus e sua apreciação pelos caminhos de Deus é o que moldam a sua vida. A norma segundo a qual a sua vida se desenvolve é muito mais um exemplo observado, do que uma resposta a um mandamento que foi falado. Mas quanto ao sétimo dia, este é introduzido em Gênesis como obra própria de Deus. Quando ele surge novamente, é em referência explícita ao que Deus fez lá no início. Lembra-se do dia de sábado para santificar, porque em seis dias fez o Senhor, os céus, o mar e a terra. É uma referência à criação, chamando o crente a imitar a Deus e experimentar a sua presença aqui no presente, baseado no que ele fez no passado. Quando o povo judeu é chamado a ser mordomo do sétimo dia, o sábado não é introduzido como algo novo e desconhecido, mas como um chamado à memória de algo que existia desde o princípio de todas as coisas. E então, temos Abraão, o amigo de Deus, o pai de todos nós, o imitador paradigmático de Deus. Despertado para a realidade da fidelidade de Deus, ele responde, e por sua própria vida de fidelidade, ele chama a atenção para a confiabilidade do próprio Deus. Abraão, diz o veredito, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Embora o sétimo dia não seja mencionado, não significa que ele desapareceu, ou que ele ainda terá que aparecer. Mais importante, o principal promotor do sétimo dia não é Moisés, Abraão ou mesmo Adão, o sétimo dia prevalece de forma convincente pela força do exemplo do próprio Deus, que é um sinal da fidelidade do Deus a quem a vida de Abraão refletia. Mas para aquele, contudo, que espera um mandamento explícito, claro, escrito, a fim de assimilar a importância do sétimo dia, não há motivo para preocupação, porque o mandamento certamente está destinado a se revelar para nós na narrativa. Portanto, Continue com a gente nesta série, continue acompanhando essa história bíblica do sábado, do significado do sétimo dia, porque com certeza ainda temos muitas coisas para aprender. Eu te espero na semana que vem para a gente continuar essa temporada. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.